0: soit sur vous. J'aimerais aborder, durant cette deuxième rencontre, la notion de la communication. Communiquer. Communiquer n'est pas facile. Communiquer est une notion qui est complexe. Elle renvoie bien entendu à l'homme d'abord, à l'être humain. Et pourtant, on s'aperçoit dans l'ordre naturel que la communication touche beaucoup d'espèces, beaucoup d'espèces animales et à différents niveaux. Ce que j'aimerais faire durant cette réflexion, c'est essayer de, de, de comprendre de quoi il retourne pour nous en tant qu'être humain lorsque nous essayons de réfléchir à la notion de la communication et plus généralement aussi lorsque nous essayons de voir Qu'est-ce que le monde nous offre aujourd'hui en matière de communication ou en matière de fausse communication Ce que parfois nous voyons à travers les réseaux sociaux, à travers nos nouvelles façons d'être connectés. Alors, essayons de nous arrêter un peu sur cette notion, déjà de savoir de quoi l'on parle lorsque nous parlons de communiquer. D'abord, effectivement, la communication, c'est la transmission de signes, c'est la transmission du sens entre deux êtres ou entre deux euh, individus d'une espèce quelconque. Alors, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que dans l'ordre de la nature, entre différents animaux, c'est vrai pour le règne animal, entre... Euh, euh, des poissons par exemple, on le sait dans le fait de, du rapport au danger, dans, que ce soit de la fourmi aux poissons euh, et aux espèces plus évoluées dans l'ordre de la nature, et eh bien on sait qu'il y a des transmissions de signes, des transmissions de messages qui sont d'abord et surtout effectivement des signes qui alertent. Il y a un autre niveau, c'est la transmission du sens. Alors, effectivement, ici, on distingue dans euh, l'ordre de la nature ce qui est propre à l'homme, à savoir la transmission du, du sens par la langue, la langue, le langage étant quelque chose qui caractérise, caractérise l'homme de façon tout à fait spécifique. Et il faut s'arrêter à cela parce que dans la langue, il y a effectivement un certain nombre de réflexion euh, que l'on peut avoir, que l'on doit avoir et à partir desquelles on doit euh, réfléchir de façon euh, plus importante, plus, plus approfondie. Ces différents niveaux de l'expression de la communication, de, du transfert de signes ou du transfert de sens, étant entendu que le signe est forcément porteur de sens, mais que le sens à partir de la langue, est eh bien, et plus élaboré, il va permettre justement une communication de différentes natures. Et c'est pour cela effectivement que la transmission du sens, le langage est ce que l'on considère jusqu'à nos jours, et de façon tout à fait singulière, être le propre de l'homme. Ce langage-là, il a à voir avec une autre faculté de l'homme. Et là aussi. C'est une euh, réflexion philosophique importante, mais elle n'est pas simplement philosophique, elle est aussi euh, spirituelle, elle est aussi euh, liée à tout ce qui est de l'ordre de la religion, de tout ce qui est de l'ordre de la culture, et c'est la notion de la conscience, et la conscience de soi. Euh, parler, c'est avoir conscience d'eux, et on sait que euh, la conscience est conscience d'eux, mais le fait de pouvoir transmettre du sens, de pouvoir verbaliser, de donner des mots à ce que l'on peut sentir, au fait que l'on constate, aux réalités de la vie, et eh bien cela va développer, cela va être directement lié à la notion de la conscience et puis la conscience est aussi la conscience de soi, c'est moi qui parle quand je parle, alors on le sait dans la tradition cartésienne, il y avait ce je pense, je suis euh, du fait que je pense et donc que je suis parce que je pense, il y a le fait aussi de pouvoir le verbaliser, d'en prendre conscience et puis la conscience de soi elle est au cœur de tous les défis aujourd'hui le transhumanisme ou ce qu'on appelle aussi le post-humanisme se pose la question de savoir est-ce qu'il va être possible à partir de l'élaboration sur la machine, sur l'ordinateur, d'aller aussi loin que la possibilité de produire de la conscience et avec la conscience un langage, une langue qui ne soit pas simplement la codification du sens mais qui soit produit par la conscience de soi, c'est-à-dire euh, généré par une conscience qui soit une conscience vivante. Alors, les post-humanistes, ceux qui aujourd'hui sont à la pointe de cette recherche-là en sont persuadés, euh, Bien, euh, d'autres ne le sont pas, c'est tout à fait improbable, euh, à mon sens, qu'on puisse produire une conscience de soi, qu'on puisse produire euh, la vie, qu'on puisse produire en l'occurrence euh, des... Euh, appareils, des ordinateurs euh, qui soient à même de pouvoir développer cette conscience de soi. C'est une vraie question, elle est aussi liée euh, à la question de l'émotion. Est-il possible à partir de la technologie de pouvoir produire un appareil qui puisse ressentir, qui puisse avoir de l'émotion. Bref, cette question-là, elle est importante mais elle nous éloigne de notre sujet, revenons-y, revenons à la notion de la communication parce qu'elle est liée effectivement euh, à la notion de la conscience. Et puis à partir de cette réflexion sur le propre de l'homme qui est de parler, eh bien, il y a trois choses qu'il faut mettre en évidence. La première c'est effectivement la capacité de la verbalisation, mettre des mots sur des faits, mettre des mots sur des sentiments et traduire l'occurrence euh, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut constater ou ce que l'on peut ressentir à l'extérieur de soi, donc la conscience, et à l'intérieur de soi-même, donc la conscience de soi. Et puis il y a une chose aussi qui est une des réflexions majeures que vous trouvez dans toutes les traditions, alors c'est vrai dans le confucianisme, c'est vrai dans l'hindouisme ancien comme l'hindouisme moderne, le bouddhisme ou les traditions monothéistes, c'est la question de la conscience morale, puisque si le, le langage est le propre de l'homme, et eh bien, il y a une notion ici qui est importante. Si parler, c'est traduire ce qui est, il y a intrinsèquement au fait de parler l'idée que on a un sens moral, on attend que la personne dise ce qui est. Ne pas dire ce qui est ou dire le contraire de ce qui est, à savoir mentir par omission ou mentir par travestissement de la réalité, eh c'est euh, aller à l'encontre de ce qui est une sorte de morale naturelle, puisque le langage voudrait que l'on dise ce qui est, ne pas dire ce qui est, c'est mentir et tomber dans un rapport négatif euh, à la réalité et donc à au mal, en l'occurrence. Et là, c'est une vraie question, est-ce que la morale est quelque chose qui est naturel ou est-ce que c'est quelque chose qui est construit Par la force des choses, on pourrait avoir un rapport ici euh, qui soit double, à savoir qu'il y a dans la faculté même du langage le premier élément de la morale naturelle, et puis ensuite la culture ou la religion ou euh, les transmissions euh, que l'on a dans les différentes sociétés vont construire une morale qui va s'ajouter à cette morale naturelle. Et puis, il y a une autre chose qui est importante dans le fait de parler. Si je parle, il y a le sujet et il y a une notion ici de responsabilité. La communication suppose que celui qui communique est responsable de ce qu'il transmet en matière de sens, en matière de rapport au faits en matière de rapport à lui-même. Et donc, on voit bien ici qu'il y a cette notion de la morale, mais il y a aussi la notion de la responsabilité. Prendre sa part de responsabilité dans ce qu'on dit et être responsable de ce qu'on dit, c'est être un être à la fois responsable, à la fois autonome et un être qui en l'occurrence assume ce qu'il dit est la verbalisation qu'il propose. Ayant dit tout cela, et déjà, ça nous donne une idée de, de, de notre rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a, dans le langage, il y a une notion de conscience, une notion de conscience de soi, la verbalisation, il y a cet élément de la morale naturelle, et puis il y a la responsabilité. Il y a un autre élément aussi qu'il faut rajouter, c'est que dans le langage humain, et c'est le propre du langage humain, il y a, un problème, il y a une, une, une réalité de la distanciation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement un langage qui va communiquer ce qui est, mais le langage en tant que tel devient un élément euh, sur lequel on va arrêter une réflexion. Et donc le moyen de l'expression devient aussi, de devient aussi euh, un objet d'étude, c'est-à-dire que le langage sert à étudier et l'on étudie le langage qui sert à étudier. Et donc on est de ce point de vue-là dans un rapport de distanciation, c'est-à-dire qu'on ne trouvera pas ceci de la même façon chez les animaux, on ne trouvera pas ceci chez les autres espèces de la nature. Ça c'est un premier élément, vous voyez qu'il est déjà, on est dans, dans, un, dans une dimension assez compliquée, et puis on peut continuer et, et se rendre compte que euh, non seulement euh, la langue apporte tout, tout cet univers spécifique à lui-même, mais il y a aussi différentes langues. Et la diversité, euh, la diversification, la diversité de ces langues, aussi demande à ce que nous nous y arrêtions. Parce qu'il y a la simple communication, on transmet des faits, on transmet des éléments, puis ensuite il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées, on le sait tous, la traduction en mots de sentiments est difficile parce que euh, nous pleurons tous, nous savons tous ce que veut dire tristesse, mais la tristesse de chacun ne ressemble à aucune autre, euh, la joie ne ressemble à aucune autre, euh, un sentiment amoureux, un sentiment amical, un sentiment même de, de rejet, il ne ressemble à aucun autre, et donc trouver les mots pour le dire devient extrêmement difficile, donc on a déjà un autre type de problème, c'est la traduction. Traduire un fait est plus simple que traduire un sentiment, et traduire un sentiment est difficile. Par ailleurs, notez que traduire un fait n'est pas toujours facile non plus. Et vous avez, dans l'ordre de la communication, tout ce qui va concerner les images. Quand on ne sait pas dire avec les mots les faits, quand on ne sait pas traduire avec les mots eh bien, des sentiments, parfois on utilise des images, c'est le propre de l'art, c'est le propre de la poésie, c'est le propre de la littérature. L'image permet euh, par euh, comparaison, par métaphore, eh bien, de faire comprendre des choses que le mot précis ne peut pas dire, et donc euh, il y a de ce point de vue-là euh, à une recherche de la communication qui est faite par l'image. Ce qu'on trouve également dans les textes religieux, c'est la parabole. C'est-à-dire, c'est une histoire qui a une connotation qui peut être de type moral, euh, qui peut être de type euh, euh, simplement euh, éducative. Et donc, la parabole renvoie à l'intelligence de celui qui la reçoit, parce qu'il. Il y a plusieurs compréhensions, il y a plusieurs niveaux de compréhension. C'est la même chose que ce que l'on trouve, encore une fois, vous verrez que tous les textes religieux, des plus anciens jusqu'aux textes des monothéismes, parlent aussi des histoires. On connaît les histoires de la prophétie, on connaît les histoires de, de Siddhartha, par exemple, où on passe par l'histoire d'un homme pour comprendre la philosophie d'une tradition. Et donc, de ce point de vue aussi, les communications sont diverses du simple fait à l'enseignement euh, le plus euh, euh, édifiant qui puisse être, celui qui permet par exemple de définir ce qu'on attend d'un homme, ce qu'on attend de la vie et ce qu'on attend de, euh, de soi-même également. Quand on voit tout cet univers-là, quand on voit ce qu'ouvre le langage, ce qu'en l'occurrence, toute la philosophie du langage a mené, je veux dire que si on regarde des choses les plus euh, spécifiques qu'on trouve chez des philosophes français comme Bergson, mais aussi euh, dans la philosophie allemande qu'on trouve de Kant à Habermas de façon contemporaine, ou dans la tradition française jusqu'à Derrida, on s'aperçoit que le langage en tant que tel ouvre des horizons particulièrement dense de réflexion. Parfois même, on sait tellement, euh, on a tellement approfondi le rapport au moyen de la langue que finalement on en a fait un objet euh, d'étude qui a permis de la déconstruction, de, du structuralisme à la déconstruction, voire donc par exemple tout ce que l'on trouve dans le, la linguistique d'un Chomsky, par exemple, en disant qu'il faut qu'on trouve les fondamentaux de la langue, la structure profonde derrière les expressions de la langue. On en a fait un, un objet d'étude, parfois, euh, dans une complexité qui nous perd, qui fait en sorte que, finalement, à force de parler sur la parole, d'exprimer de, de, un langage sur le langage, on finit euh, par perdre le sens, en l'occurrence en mettant même en évidence que peut-être il n'y a pas de sens du tout. Donc ce qui était d'abord la langue, la communication qui permettait de le, le sens, finit par ne plus avoir de sens du tout. Nous sommes dans un univers très compliqué, revenons aux choses plus simples et, et, et observons ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui, en l'occurrence, c'est euh, vraiment euh, une réflexion qui, qui, qui doit nous arrêter un tout petit peu sur un phénomène de la régression. Le phénomène de la régression, c'est voir ce que euh, nous voyons de, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où au lieu de traduire du sens, on en revient à échanger des signes, donc on est vraiment là, en train de revenir à, pratiquement à une communication animale, on a euh, l'idée d'une connexion qui devrait être de la communication, mais ça ne l'est pas, on est connecté, on envoie des signes, on écrit mal, on envoie juste ce qu'il ce qu faut de signes sans forcément approfondir le sens, et puis dans tous ces réseaux sociaux, la constante c'est aussi l'anonymat, la, c'est-à-dire de ne pas assumer ce que l'on dit, de ne pas être porteur du sens, et donc l'anonymat sans la responsabilité, le signe sans forcément beaucoup de sens, et puis l'immédiateté sans l'approfondissement, sans l'image, sans la métaphore, sans euh, tout ce qui peut être la diversité, la richesse de la langue. Et ça veut dire ceci que l'une des résistances encore à tout cela hein, par rapport euh, euh, à nous mêmes sans tomber dans la complexité philosophique sur le langage, mais sans régresser vers la simplification, le simplisme, et euh, un langage sans responsabilité, du signe sans sens, et puis l'immédiateté sans la profondeur, et bien, ce, qui, ce que nous sommes amenés à faire, c'est essayer nous-mêmes de trouver notre langue, trouver nos mots, trouver nos façons de pouvoir traduire, trouver nos images aussi, parce que à chacun d'entre nous, il y a aussi tout un univers. Il faut essayer de traduire ce qu'on ne peut pas dire avec des mots, trouver les images pour le dire. Ça peut être les différentes formes de, de langage, la poésie, la littérature, les arts. Tout ce que le, les, 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 les films, tout cela détermine également un langage que nous devons chercher. Et puis, bien entendu, il y a d'autres langages. Les gestes sont. Nos mains parlent, nos mains communiquent, euh, nos yeux communiquent. Il faut à chacun trouver sa langue. Même nos, notre vie communique, nos voyages sont des modes de communication. Et de ce point de vue-là, il est important à chacun d'entre nous, dans la vie quotidienne, de trouver sa langue. Peut-être qu'on n'a pas les mots pour le dire, mais on aura peut-être les gestes pour le dire. Peut-être qu'on ne sait pas comment traduire, mais ça demande un temps de réflexion, ça. prendre prendre soin de sa langue, c'est prendre soin de soi, pour mieux exposer ce que l'on a à dire et ce que l'on est, pour aussi dénoncer ce qui est à dénoncer, parce qu'il y a aussi dans la langue le fait de dire ce qui est, de dire la vérité, de dire ce qu'on doit dire aux gens, c'est-à-dire l'honnêteté, le courage, la force de dire, puis aussi parfois la force de se taire, parce que parler euh, c'est dire, mais se taire c'est dire aussi, et parfois il faut euh, ne rien dire, parce que ne rien dire c'est dire, parce que tout est dit dans le fait de ne rien dire aussi. Donc cette quête, de la langue, cette quête de la langue qui nous convient, cette quête de nos mots, cette quête de nos traductions, c'est une quête de la vie. Elle fait partie de notre quotidien avec ceux avec lesquels nous vivons, avec ceux que nous aimons, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos univers de sens avec les autres êtres humains, avec la nature aussi, le langage de la nature, la musicalité aussi est un langage, la nature nous parle, il faut l'entendre comme le ciel nous parle, comme la terre nous parle, il faut renouer avec le sens et ne pas confondre, être connecté avec le fait de communiquer et de ne pas oublier de dire à ceux que nous aimons que nous les aimons parce que la vie est fragile et que nous sommes bien peu de choses.